0: Guten Tag. Am 26.11.2018 stand die Welt der Wissenschaft unter Schock. Und nicht nur sie, denn an diesem Tag verkündete ein chinesischer Forscher, die ersten genetisch edierten Menschen der Geschichte geschaffen zu haben. Im Rahmen einer künstlichen Befruchtung sei das Erbgut von Zwillingen so verändert worden, dass die neugeborenen Mädchen fortan immun gegen HIV sein würden. Eine Sensation, ein Tabubruch, vielleicht sogar ein Frevel. Und nur ein Beispiel für die enormen Möglichkeiten, die sich mit den Fortschritten der Gentechnik derzeit ergeben. Ich bin sehr froh, über diesen extrem relevanten Themenkreis mit zwei ausgewiesenen Experten sprechen zu können. Dem Paläogenetiker Svante Pebo, der mit seinem Leipziger Team das Genom des Neandertalers rekonstruiert hat. Sowie der Zürcher Bioethikerin und Philosophin Effi Wajena. Herzlich willkommen. Okay. Frau Wajena, wie haben Sie denn diese Grenzüberschreitung, diesen Tabubruch Wahrgenommen. Wie haben Sie davon erfahren und vor allem, wie schätzen
1: Sie ihn ein? Ich habe auf Twitter davon erfahren. Heutzutage eine wichtige Informationsquelle für mich. Ich habe mir zufällig gerade Nachrichten zum Human Genome Editing Summit in Hongkong angeschaut und war sehr überrascht. Mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Noch ist nicht erwiesen, ob seine Behauptung stimmt und das tatsächlich geschehen ist. Da gibt es noch einige Fragen, die wir klären müssen.
2: Genau. Aber
1: wenn das wirklich so war, bin ich echt schockiert. Solche Eingriffe ins Erbgut wurden breit diskutiert und ich ging davon aus, dass man aufgrund der bestehenden Richtlinien vorsichtig vorgehen würde. Aber das Beispiel zeigt, dass sich ein Einzelner über die Richtlinien und Vereinbarungen hinwegsetzen konnte. Mhm. Erfreulicherweise waren sich viele in der Wissenschaftsgemeinde darüber einig, dass das schockierend ist. Mhm.
0: Eine Aufruhr, ein Schock. Herr Pebo, Sie haben ein Forscherleben. Der Entzifferung des Genoms des Menschen und seiner Vorfahren gewidmet. Wie nehmen Sie diese Maßnahme wahr, Menschen genetisch in der Keimbahn zu manipulieren? Ja,
3: ich denke, ich war genauso schockt wie fast alle anderen, die davon gehört haben. Natürlich hat man fast befürchtet oder erwartet, dass irgendwo auf der Welt irgendwas, wann sowas passiert. Und jetzt ist es wahrscheinlich, dann passiert. Aber ich, ich nehme sozusagen Hoffnung von dem Fakt, dass alle eigentlich dagegen sind, dass sogar die Uni in Shenzhen in, in China, wo das angeblich passiert ist, Abstand nehmen von dieser Sachen. Man kann ja sagen, ein Schock, ich verstehe das. Andererseits,
0: Sie deuten es an, war es doch nach der Wahrnehmung vieler nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendjemand voranpreschen würde und sagen, das, was technisch möglich ist, das mache ich jetzt auch.
3: Ja, das ist natürlich... Sagen ein Problem im Allgemeinen, und es ist auch eine Technologie, die nicht sehr aufwendig ist, wenn man die labortechnischen Voraussetzungen haben. Es ist nicht so wie eine Atombombe zu bauen. Die Möglichkeiten sind
0: da, man wusste das. Es gibt einen rechtlichen Rahmen, oder gibt es denn überhaupt? Wie ist denn das? Gibt es global verbindliche Regeln für den Umgang mit dem menschlichen Genom?
1: Well es gibt in erster Linie die nationalen Gesetze.
2: Viele Länder,
1: darunter auch China, wo das passiert ist, kennen Regeln, die so etwas verbieten. Es sollte also eigentlich nicht geschehen. Darüber hinaus gibt es globale Übereinkommen unter Wissenschaftlern, die aber keine Rechtsverbindlichkeit haben. Unter Wissenschaftlern war man sich einig, die nächsten Schritte gut abzuwägen.
2: Experimente
1: mit menschlichen Embryos, die ausgetragen würden, gehörten sicher nicht zur Vereinbarung nach dem ersten Gengipfel. Natürlich hat das nicht den Status von Völkerrecht. Es gibt auch keine Sanktionen, die man jetzt. Erheben könnte. Nein, die erfolgen auf Grundlage von nationalen Gesetzen. Aber es gab eine internationale Übereinkunft, wie wir uns als Wissenschaftler zu verhalten haben.
2: Wir haben nun gesehen,
1: dass diese Vereinbarung ein solches Ereignis nicht verhindern konnte.
0: Sie sagten es ja, die Technologie ist da. Sie verglichen das selbst mit der Atombombe oder der Atomspaltung. Jetzt könnte man sagen, dafür gibt es internationale Behörden, die global überwachen, was in diesem Bereich geschieht. Warum gibt es das nicht
3: für genetische Manipulation? Ja, das ist vielleicht eine gute Frage. Ich denke, es gibt auch weniger Konsens vielleicht sogar, über was Ethisch, Bedenken, was, Typ von Experimenten sollte man verbieten oder nicht. Es gibt ja Vereinkommen über biologische Waffen, zum Beispiel, wo es mehr von einem Konsens gibt als solche Sachen, wie wir jetzt besprechen, wo trotzdem behauptet wird, es hätte einen Vorteil für Individuen.
0: Es wird ja oft eine Formulierung bemüht, da spiele jemand Gott. Und das hat schon eine Wertung in sich. Wäre es nicht richtiger zu sagen, da spielt jemand Evolution, weil zum Beispiel die Immunität, die diese beiden Kinder nun in sich tragen, ist eine, die auch natürlich vorkommt, die also auch in der Evolution schon entstanden ist. Klingt doch ganz anders, da spielt jemand Evolution als Gott, oder?
3: Ja, ich würde aber da sehr vorsichtig sein. Ich denke, wir verstehen so unglaublich wenig von der Evolution. Ja, es gibt Menschen, die eine... Deletion, Delation, ein Verlust von einem Teil von dieses Gen, die jetzt modifiziert wurde, tragen und die sind resistent gegen HIV-Infektionen. Das ist wahrscheinlich erstmal nicht genau dieselbe Deletion, die man jetzt eingefügt hat, würde ich raten. Und wir wissen auch, dass dieses Gen irgendwie erhalten wurde in der Evolution und es gibt bei Menschenaffen und bei Menschen. Es hat sicherlich auch irgendeine Funktion, die wir noch nicht hm. verstehen. Also ich denke, wir überschätzen uns unglaublich, wenn wir denken, wir können die Evolution irgendwie verbessern oder vorantreiben. Es ist ja schon ein Eingriff, der in der Weise enorm ist, dass diese Kinder,
0: sollten sie selber Kinder haben, dieses Gen jetzt weitertragen, weitergeben werden. Es gibt eine Gefahr, dass man die Komplexität nicht überschaut. Welche Gefahren sehen Sie denn insgesamt noch bei solch
1: einem Eingriff? Die beiden Mädchen werden dadurch vielleicht anderen Gefahren ausgesetzt. Wie wir gerade gehört haben, wissen wir beim Überschreiben oder wie in diesem Fall beim Ausschalten bestimmter Gensequenzen nicht, welche off-target-Effekte daraus resultieren.
2: Wie die mit anderen Genen interagieren beispielsweise.
1: Das wissen wir nicht. Es gibt keine Daten zur Sicherheit. Meine unmittelbar größte Sorge betrifft die weiteren Gesundheitsfolgen für diese Mädchen, um die es hier geht. Nebst der Frage der Evolution und was sie an ihre Kinder weitergeben. Was mit diesen beiden geschieht, wirft immense ethische Fragen auf. Seit Jahren gilt in der Forschungsethik, dass man Menschen nicht benutzt und keinen unnötigen Risiken aussetzt. Hier haben wir eine Situation, wo wir die Risiken nicht kennen. Das wäre mein erstes Problem. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage der nächsten Generation, die Kinder dieser Mädchen also. Auch da sind wir nicht in der Lage, vorauszusehen, wie groß die Risiken sind. Und das beunruhigt
0: mich sehr. Jetzt ist dieser Tabubruch in China geschehen, einem Land, das sehr gut überwacht ist, bei dem auch der Staat weiß, was die Wissenschaftler tun. Für wie glaubwürdig halten Sie denn die Bekenntnisse des chinesischen Staates, von diesem Experiment nichts oder wenig gewusst zu haben
3: und es auch gerne verhindert zu haben? Die fragen mich, kann ich eigentlich nicht einschätzen. Vielleicht überschätzen wir auch ein bisschen, wie gut man überwacht ist in China. Äh, so was ich verstanden habe, gerüchtesweise, er hat diese Forscher er sich beurlaubt, und um zu sagen, er ist außerhalb der Uni oder seine normale Tätigkeit gemacht. So also ich weiß nicht, aber ja. Könnte man sogar sagen, wir
0: sollten diesem Mann dankbar sein, weil er durch diesen Tabubruch jetzt ein Thema erzeugt hat, das wir intensiver diskutieren, ah. als wir es sonst diskutiert hätten, dass das aus der Latenz
1: in das Explizite gezogen hat? Das möchte ich ihm nicht halten Es gab durchaus eine Debatte zu diesem wichtigen Thema. Es ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht.
2: Die Diskussion verlief in der
1: gebotenen Haltung, ohne Zeitdruck, aufmerksam und konzentriert. In einer Extremsituation läuft die Diskussion anders. Angesichts eines Skandals fehlt plötzlich die Zeit für überlegte Antworten. Ich wäre die Sache viel lieber wie vorher angegangen. Zu diskutieren, nachzudenken, Argumente zu präsentieren, vorhandene Unterschiede auszuloten und zu bereinigen, um am Schluss ein Resultat zu haben, mit dem wir alle leben und weiterforschen können.
2: Mhm.
3: Und wie, wie Sie sagen, diese Diskussion ist stattgefunden. Genau. Sage, wir haben eigentlich Vereinbarungen und jetzt geht man hin und machen was dagegen. Als das Philosoph haben schlecht. Sie jetzt beide
0: ein Wort verwendet, das mich hellhörig werden lässt, das Wort Wir. Wer ist denn eigentlich dieses Wir? Ist das die Gemeinschaft der Forscher? Sind das die Staaten? Ist das eine Weltgemeinschaft, die überhaupt ein Wir ist? Oder besteht das Problem hier gerade darin, dass es dieses einheitliche Wir gar
4: nicht gibt?
3: Ich habe das Gefühl, dass in diesem Gebiet gibt es eigentlich einen Konsens, zwischen Forscher und der Gesellschaft und Gesetzgeber in den Staaten. Und ich denke, dass an und für sich ist es vorbildlich vorangetrieben von den Erfinderinnen von diesen Technologien. Jennifer für ist zum Beispiel jemand an Berkeley, der eine von den sind von diesen Technologien Und sie widmet sehr viel von ihrer Zeit für diese ethischen Diskussionen.
1: Die ich bin völlig
3: einverstanden.
1: Mit «wir» meine ich gemeinhin meine Kollegen in der Bioethik und Politik. In diesem Fall aber erfuhr das «wir» eine Erweiterung.
2: Bioethiker
1: haben mit Forschern wie Jennifer Dautner und mit Patientenvereinigungen zusammengearbeitet, die hilfreiche Technologien durchaus unterstützten und sich in die Diskussionen über das weitere Vorgehen einbringen wollten. In diesem Fall gefiel mir dieses erweiterte Wir.
2: Denn nur so finden wir einen Weg, mit dem wir alle leben können.
0: Die Technologie, die diesen Eingriff möglich gemacht hat, ist relativ jung. Er ist einige Jahre alt, sie heißt CRISPR. Und mit ihr öffnet sich ein Möglichkeitsraum, der eigentlich schwer zu übersehen ist, wie das genau funktioniert mit dieser Genschere, CRISPR. Das schauen wir uns in einem kurzen Film an.
1: Und so funktioniert CRISPR. Zuerst wird ein DNA-Abschnitt bestimmt, an dem die Genschere ansetzen soll. Die Schere wird dann so programmiert, dass sie genau diesen Abschnitt findet. Hat sie ihn gefunden, wird der Strang durchgeschnitten und ein natürlicher Reparaturmechanismus verbindet die beiden Stränge. Das Gen wird funktionsunfähig, aber das Erbgut bleibt intakt. So kann ein defektes Gen ausgeschaltet werden. Mit dem gleichen Verfahren können Gene aber auch ersetzt werden. Eine große Chance dieser neuen Forschung? Die Vererbung einer Krankheit kann so verhindert werden.
0: Ja, also eine Genschere, die an etwas ansetzt, was wir hier auch im Modell haben. Der Stoff, aus dem wir alle gemacht sind, das genetische Grundlage des Menschen, das Genom. Also da wird an gewissen Stellen ein Schnitt vollzogen, etwas eliminiert, was auch wieder hinzugesetzt werden kann. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, also so diese CRISPR schneidet dann an ein oder zwei Stellen. Wenn man das nur so macht, erzeugt man eine Deletion, wie wir sagen, ein Stück wird verloren, wie wir hören, und dann ist, das ist dann ein Weg, ein Gen zum Beispiel auszuschalten. Und das ist was mit dieser CCR5-Gen, in China jetzt gemacht wurde. Was man auch machen kann, ist, dass man in diesem Prozess gibt man auf synthetische DNA-Stücke, die man im Labor synthetisiert hat, dazu, die eine etwas andere Sequenz haben. Und die werden dann verwendet, um diesen Bruch zu reparieren. Und so kann man eine neue Mutation hineinführen. Man kann eine solche Buchstaben in einem genetischen Kode mit einem anderen ersetzen. Davon gibt es jetzt im menschlichen Genom drei Milliarden, wenn
0: ich mhm. richtig informiert bin. Unglaublich komplex. Wir kennen die Wechselwirkungen nicht. Der Aufschrei ist jetzt groß am menschlichen Genom. Tatsächlich wird das aber schon bei Tieren und auch bei Pflanzen gemacht. Da überschaut man die Wechselwirkungen ja auch nicht, oder Frau Wajena? Well,
2: well, Nun, auch da geht es um dieselben Fragen. Different different
1: wie gut versteht man das Genom der jeweiligen Organismen? Und welche Risiken führt man bei solchen Experimenten in ihr Genom und in die Keimbahn ein? Die Frage der Sicherheit und der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen stellt sich nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern gleichermaßen bei allen Organismen.
2: In different
3: species. Und was mich uns besonders beunruhigt, da ist nicht unbedingt die Wechselwirkung mit anderen Genen. Man kann ja sagen, wenn ich eine Mutation trage, die zu einer furchtbaren Krankheit führt in meinem Leben, wenn ich das dann verändere zu den nicht krankhaften Mutation, weiß ich, dass diese Mutation funktioniert in, in Menschen. Aber das Problem ist, diese, wie Sie erwähnt haben, die Off-Target-Effekte. Dass diese Schere programmieren wir, um da zu schneiden. Aber es gibt eben drei Milliarden solche Buchstaben im Genom. Und wir wissen von Experimenten in Zellen und Tieren, dass man oft dann Schnitte bekommen an anderen Stellen, die dann auch verändert werden. Und die Effekte von diesen wissen wir eben nicht. Und das ist sicher auch bei diesen Zwillingen jetzt passiert. Und das ist sozusagen, was mich am meisten beruhigen würde. Also ein Meer des Wissens einerseits, aber mhm. auch
0: ein Ozean des Unwissens, der dahinter liegt. Was mich als Laie ein wenig verstört, eine Verständnisfrage mhm. ist. Einerseits ist es so, und Sie schreiben das auch in Ihrem wunderbaren Buch, wenn man das Genom eines Individuums sieht, kann man so viel gar nicht über dieses Individuum sagen, wie es aussieht, mhm. wie es sich verhalten wird, welche Eigenheiten es hat. Andererseits scheint es möglich durch sehr gezielte Einschnitte, mhm. Sehr viel an einem Wesen zu verändern. Also, einerseits eine Blindheit, was das gesamte Genom angeht, andererseits die spezifische Fähigkeit, sehr wirkungsreich
3: einzugreifen. Wie erklärt man diesen scheinbaren Widerspruch? Es ist es gibt, man hat enorme Fortschritte gemacht in den letzten 30 Jahren, in denen man Assoziationen studiert zwischen sagen, wir, Menschen mit einem gewissen Krankheiten und anderen ohne und sucht genetische Assoziationen. Man sieht, im Genom, was haben die Menschen gemeinsam, die an dieser Krankheit leiden, im Unterschied zu den anderen? So dann verstehen und manchmal findet man dann ein einziges Gen, das da verantwortlich Wie jetzt ist. Wie beispielsweise dieses HIV-Immunisierungsgen. Genau. Die meisten soll ich auch sagen: Krankheiten, die viele Menschen betreffen, Blutdruck, äh, ähm, Diabetes ja, Ja, das ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel für gerade das, aber beruhen auf sehr viele Gene. Also es ist nicht nur eine Position, die man da ändern kann. So, ähm, wo wollte ich jetzt hin? Die, die Frage, einerseits wissen wir sehr wenig, andererseits ja. wissen wir spezifisch genau. sehr viel. So, wenn wir aber den anderen Weg gehen, und nicht von der Krankheit zu dem Genom, sondern wir schauen uns einfach das Genom an und sagen was kann ich jetzt sagen über diesen Individuum, Krankheitsneigung, Verhalten, Aussehen? Dann sind wir unglaublich schlecht. Hm. Aber so, sogar Sachen wie Hautfarbe oder Haarfarbe oder IQ, können wir nur zu 70 Prozent korrekt vorhersagen. Aber ich sagte gerade Malaria. Malaria wäre dann ein Fall, wo
0: man sagen würde, hm, vielleicht wissen wir doch, wo man schnippeln muss. Und das ist ja eine Krankheit, von der mehrere hundert Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen betroffen sind. Bei Jena ist es da nicht geradezu eine Pflicht,
1: ein wenig zu schnippeln?
2: Well, so Malaria, is Malaria ist ein
1: interessantes Beispiel.
2: To,
1: to Obwohl wir durchaus die Mittel und Wege dazu gehabt hätten, sind wir an der Aufgabe gescheitert, die Umweltbedingungen so zu verändern, dass diese Krankheit überall ausgerottet sein würde?
2: other places ich sehe eine Pflicht zur
1: Prävention und zur Behandlung der an Malaria erkrankten Menschen,
2: nicht aber die Pflicht,
1: ins Genom where einzugreifen. I es gibt hier zwei Punkte. Erstens wissen wir, wie gesagt, nicht, dass wir es können. Selbst wenn wir genau wüssten, welches Gen für Malaria verantwortlich ist und wir es herausschneiden, wissen wir nicht, ob wir damit etwas anderes auslösen. Vielleicht sind diese Menschen dann anfällig für eine andere, vielleicht noch schlimmere Erkrankung, über die wir dann keine Kontrolle mehr haben. Das allein reicht schon für einen Übungsabbruch.
2: Die rote Linie. Ja, weil ich nicht
1: weiß, was ich tue. Ich versuche mit sehr komplizierten Mitteln ein Problem zu lösen, das ich mit sozialen Präventionsmaßnahmen hätte verhindern können. Das ist nicht zu rechtfertigen you <laughs> Dann gibt es aber bei der Malaria Diskussionen darüber, nicht das menschliche Genom, sondern die Gene der Mücken zu manipulieren. Das ist auch für mich eine interessante Frage. Sollen wir die Umwelt so verändern, dass wir Mücken produzieren, die Malaria nicht mehr übertragen können?
2: Hier fällt mir die Antwort nicht
1: so leicht wie beim Menschen.
0: Diese interessante Grenze, was wir bei Tieren erlaubnisfähig finden und bei Menschen nicht mehr, auf die werden wir noch eingehen. Bleiben wir mal kurz noch beim menschlichen Genom. Sie, Frau Vajena, haben wie viele andere Menschen mittlerweile Teile ihres Genoms ermitteln lassen. Und Sie sagen sogar, ich habe es in die Öffentlichkeit gestellt, ich habe es der Forschung öffentlich einsehbar gegeben. Keinerlei Bedenken, dass da etwas über Sie herauskäme, was Sie vielleicht lieber für sich behalten würden?
1: Tatsächlich habe ich es nicht öffentlich gemacht. Aber Sie würden das auch tun. Aber ich habe gesagt, dass ich die Daten der Forschung zur Verfügung stellen würde. Ich hatte natürlich auch meine Bedenken. Es hat mir noch niemand angeboten, mein ganzes Genom zu sequenzieren. Vielleicht hätte ich mich an Sie wenden sollen. <lacht> Also bin ich über eine Privatfirma gegangen. Viele kritisierten damals die kommerziell verfügbaren Angebote. Nicht so sehr wegen einer möglichen Verletzung der Privatsphäre, sondern weil man dadurch Unliebsames über sich herausfinden könnte und aus Angst den Ärzten die Türe einrennen würde. Ehrlicherweise habe ich es aus Neugier gemacht. Ich schrieb damals über das Thema und wollte herausfinden, ob solche Informationen einen verrückt machen oder für den Rest des Lebens beruhigen würden. Und die Art
0: der Information ist ja, wie Sie sagen, wir sind ein bisschen schneeblind, wenn wir so ein individuelles Genom sehen. Man weiß gar nicht so viel. Sie hätten vielleicht gar nicht sagen können, dass Frau Vajena braune Haare hat und die und die Größe, hat. Das kann man alles nicht sehen. Und Sie sagen auch von sich selber, Sie sind ein Mensch, der sehr viel über Genome weiß. Wollten Sie das nicht wissen und haben es bisher auch nicht getan?
3: Äh, ja, das ist nicht ganz wahr. Wir haben mein Genom, <lacht> aber ich habe es tatsächlich auch aus vielen Aspekten nicht angeschaut mein Genom. Es ist auch so, dass für viele Sachen, die mich vielleicht beunruhigen würden, Krankheiten, die ich bekommen könnte, haben wir sehr wenige Aussagekraft von was wir wissen. Und für manche Sachen, die vielleicht sehr unangenehm sind, sagen wir für Alzheimer, wenn man homozygot ist, für gewisse Varianten, also beide Kopien, sowohl von Mutter als auch Vater, diese Risikovarianten haben, hat man tatsächlich viel höhere Risiko dafür. Aber wir können gar nichts tun dagegen tun. Also warum soll ich das wissen? Es heißt auch nicht, dass ich jemals Alzheimer bekommen werde. Ich aber mit einer nur so. Ja, aber was kann ich da machen? Ich kann sozusagen nichts machen, um es vorzubeugen. Aber ich kann Ihnen mal ein Beispiel so. nennen von
0: einer Person, einer sehr bekannten mhm. Angelina Jolie, die von mhm. sich weiß, dass sie eine Brustkrebswahrscheinlichkeit mhm. hatte, aufgrund ihrer genetischen Anlagen, die sich beide Brüste mhm. abnehmen ließ, weil sie mhm. sagte, sie könnte es vor ihren Kindern nicht verantworten. Mhm. Man kann etwas tun aufgrund dieser Information und gewisse Menschen tun es, weil sie es für geradezu ihre Pflicht halten, präventiv einzugreifen. Mhm.
1: Well, Sie verwenden das Wort Pflicht sehr oft. Mm. Sie sind
2: eine Philosophin, yes. eine Ethikerin. Also natürlich tue ich das. Ich sehe das anders. I for have a here. I would like, again, die Informationen, die
1: ich erhielt, waren naturgemäß nicht besonders aufschlussreich.
2: Aber es
1: hätte mich interessiert, mehr zu erfahren. Manche Menschen möchten nichts von Dingen wissen, gegen die sie eh nichts tun können. Können. Andere, und zu denen gehöre ich,
2: schon. Es gibt hier kein
1: Gut oder Schlecht, kein Werturteil. Man sollte hier alle Freiheiten haben, das so oder so zu sehen und wählen können. Was die Pflicht zur Prävention betrifft Ich glaube, wir haben in einem gewissen Sinn die Pflicht, ein gutes Leben zu führen. Aus verschiedenen
2: Gründen.
1: Ich stehe als Mutter, als Freundin, als Bürgerin in der Pflicht, mich um ein gutes Leben zu bemühen. Man kann also durchaus so argumentieren.
2: Aber
1: wie Sie wissen, gilt es, bei den Pflichten, ihren Geltungsbereich genau abzustecken. Soll man bei der Vorbeugung so weit gehen, dass man verpflichtet wird, gesund zu leben?
2: Nicht
1: nur den Schritt zur Mastektomie zu machen. Also eine, eine Brustabnahme. Mhm.
0: Sondern auch, sich
1: gesund zu ernähren, täglich Sport zu treiben, nicht zu rauchen, zu trinken. All das, was bekanntlich zu einem gesunden Lebensstil gehört. Es ist sehr ja interessant, es gibt diesen
0: philosophischen Imperativ, erkenne dich selbst. Das Genom scheint dann schon eine Art Spiegel der Selbsterkenntnis werden zu können, dass man mehr Informationen über sich hat, als man vielleicht vertragen und für sich selbst auch Verarbeiten kann. Eine Information aus Ihrem Genehm Genom könnte Herr Pepo wahrscheinlich schon sehr gut nutzen. Er könnte nämlich sagen, wie viel Neandertal in ihn steckt. Wie viel Neandertal in jedem von uns steckt. Das kann man schon sehen am Genom, oder?
3: Äh, genau. Was wir herausgefunden haben, ist, dass, wenn Ihre genetische Wurzel außerhalb Afrika ist, dann tragen Sie ungefähr 1 bis 2 Prozent Ihres Genoms kommen von Neandertalern. Und zwar unterschiedliche Stücke. Gewöhnlich weiß bei unterschiedlichen Menschen. So wahrscheinlich tragen tatsächlich sie und sie unterschiedliche Bruchstücke. Zwischen der Sterne 1 und 5 Prozent, sagt man so. Ja, ich würde sagen 1 bis 2, vielleicht 3. Ja. Mhm.
0: Hat man denn Erkenntnisse darüber, was diese speziellen Sequenzen, die die meisten noch in
3: sich tragen, für funktionale, für wirksame? Wir lernen mehr und mehr darüber. Fast jede Monate schreien Papers dazu. Äh, viele davon hat tatsächlich mit äh, Risiko oder Schutz gegen Krankheiten zu tun. Das ist auch, weil viel kommt von der medizinischen Genetik. kommt. Also es gibt Varianten, die ziemlich häufig sind in Asien zum Beispiel. Zu Hohes Risiko für Typ 2 Diabetes, ein Typ von Zuckerkrankheit, die man im hohen Alter bekommt. Äh, es gibt also viele Hautkrankheiten, zum Beispiel, gibt es risikoallele Sachen, aber auch Sachen wie Depression oder Neigung zum Rauchen, zum Beispiel. Äh, es gibt auch Varianten, die tatsächlich vorteilhaft sind, viel im Immunsystem. Es gibt eine Variante, die von einem Cousin von Neandertalern in Asien kommt, in Tibet, die es erlaubt, am hohen äh, mhm. Höhenlagen zu leben, wo wenig Blut. Sauerstoff ist, mhm. ja. gibt es in der Atmosphäre.
0: Aber wenn ich jetzt meine Fantasie spielen lasse, mit CRISPR könnte man sagen, ich will einen sehr leistungsfähigen 10.000-Meter-Läufer, 10 dem schnippel ich mhm. dieses Gen für die Blutsauerstoffkrikulation mhm. und dem anderen, der nicht zuckerkrank werden soll, dem schneide ich das andere da rein. Spinne mhm. ich da oder ist das eine Perspektive, die sich öffnen könnte?
3: Ja, da haben wir genau alle diese Vorbehalte, die wir jetzt besprochen haben, Hier nicht dass wir sozusagen nicht wissen, was für andere Effekte wir im Genom haben, dass wir auch nicht wissen, wie funktionieren diese Varianten, wenn wir dann in einer anderen Umwelt leben. Wir wissen ja, dass so sagen, Krankheiten oder andere ähm, Effekte von Genen ist ein Zusammenspiel zwischen diesen genetischen Varianten und der Umwelt, in der wir leben. Wieso ist eigentlich eine genetische Variante zu so 25 Prozent Häufigkeiten gekommen, die zu Diabetes führt heute. Eine gute Spekulation habe ich dazu, wenn ja. ich darf. Ja. Und das ist, dass, dass diese Variante führt ja zu Problemen in einer Gesellschaft, wo wir fast zu viel essen in unserem ganzen Leben. In einer anderen Situation, wo wir periodisch hungern, sind wahrscheinlich dieselbe Varianten sehr vorteilhaft so sollen wir das jetzt verändern. Wir wissen nicht, was unsere Zukunft ist. Das hätte schon was von Gott spielen, in diesem ja, Sinne. Wenn man so will. Ja. Wenn man Ihre
0: Forschungen sieht, dann ist das einerseits sehr handwerklich, ja. es ist andererseits sehr biologisch, medizinisch, es ist andererseits aber auch ein Hantieren mit extrem großen Zahlenmengen, ja. mit Wahrscheinlichkeiten, mit Milliarden von Daten. Frau Vajena, es gibt ja eine Art Connex, eine Verbindung zwischen diesen genetischen Fortschritten und Big Data, mit der Fähigkeit, Daten mehr und mehr verändern. Zu verarbeiten. Sehen Sie da die große Zusammenkunft, die neue Sprünge ermöglichen würde, einerseits Big Data und andererseits das Genomwissen?
2: Die Hoffnung
1: ist groß, dass wir mit der Verbindung von den Einsichten aus der Genetik, den Analysemöglichkeiten aus Big Data und dem Wissen aus anderen Bereichen ein besseres Verständnis über Krankheit und Gesundheit erlangen. Lange glaubten selbst die Wissenschaftler, dass mit der Entschlüsselung des Genoms all unsere Gesundheitsprobleme gelöst wären. Mittlerweile wissen wir, dass es vieles gibt, was wir nicht über das Genom allein verstehen können. All die Dinge, die uns ausmachen. Also
0: Erziehung, Umwelt, all diese Dinge.
1: Interaktionen mit der Umwelt oder das Mikrobiom, das Proteom und andere Aspekte unserer Biologie sind wesentlich für ein Verständnis von Krankheit. Der eigentliche Auslöser für unseren Forschungsdrang ist ja meist, mehr über uns zu erfahren und darüber, warum wir krank werden, wie wir gesund bleiben und wie wir alt werden. Von Big Data erwarten wir tiefere Einblicke in unser Verhalten und unsere Interaktionen mit der Umwelt. Die Verbindung neuer Analysewerkzeuge mit den wachsenden Erkenntnissen über unser Genom mehrt unser Wissen darüber, wer wir sind mindestens in Bezug auf Krankheit und Gesundheit aufgrund dieser Hoffnung fließen viele Mittel in dieses aufregende und vielversprechende Forschungsgebiet
0: ein fantastisches Beispiel für solch einen gelungenen Forschungsschritt ist das was sie geleistet haben Herr Pebo Sie haben mit ihrem Team, das Genom des Neandertalers weitgehend rekonstruiert. Sie sind dafür preisgekrönt worden, vielerweise auch von der Körperstiftung. Und wie sie das gemacht haben und wie das in ihrem Labor aussieht, das schauen wir uns
4: auch in einem kleinen Film an. In Fundstätten wie dieser Höhle fördern die Wissenschaftler Hunderte von Knochenfragmenten zutage. Das Rohmaterial zur Erforschung des Neandertaler-Erbgutes. Von der Steinzeithöhle gelangt das wertvolle Knochenmaterial in die Rheinraumlabors von Svante Peebo. Hier beginnt mit dem Heraustrennen möglicher Erbgutteile aus den Knochen die eigentliche Arbeit. Der Beginn eines sehr mühevollen Vorhabens, denn in vielen dieser Proben ist nur sehr wenig oder gar keine brauchbare Neandertaler-DNA mehr erhalten. Doch im Laufe der Jahre konnte das Team den genetischen Schatz aus der Vergangenheit zu Tage fördern. Möglich wird dies erst durch die Aufarbeitung der Erbgutfragmente aus den Knochen. Dazu werden die winzigen DNA-Bruchstücke zunächst vervielfältigt und dann wie ein Puzzle zusammengeführt. Mit dieser Hightech gelang in den Labors eine weitere wissenschaftliche Sensation, die ein neues Licht auch auf uns heute lebende Menschen wirft. Aus Afrika kommend treffen die modernen Menschen vor rund 50.000 Jahren zunächst in Vorderasien auf die Neandertaler und mischen sich mit ihnen. Die gemeinsamen Nachkommen bilden Vorfahren heutiger Europäer.
0: Herr Pebo, es gibt so vieles, was einen daran fasziniert, aber was zunächst hier auch zutage tritt, durch die Entschlüssigung des Genoms gibt es eine neue Weise, die Geschichte der Menschheit als Menschheit und ihre Ausbreitung zu schreiben. Ist das richtig? Wir haben eine neue Narration davon, wie der Mensch sich über die Welt ausgebreitet hat.
3: Ja, viel von diesen Einsichten waren schon da, wie der moderne Mensch sich verbreitet hat, von der Untersuchung von jetzt lebenden Menschen. Was dazugekommen durch diese Arbeiten ist dann, dass wir verstehen, was passierte mit den früheren Menschenformen. Neandertaler in Europa, deren Verwandten in Asien, dass die nicht völlig ausgestorben sind, dass die haben sich gemischt, wie diese Neuankömmlinge aus Afrika, und leben dann weiter in Menschen heute, wenn man so will. Und das Szenario, von dem wir sprechen, ist etwa 50.000 Jahre,
0: 70.000 Jahre genau. her. Und da gibt es eine Hypothese, Sie nennen sie das Nahost-Szenario, in dem die Neandertaler und das, was wir heute die modernen Menschen, oder deren Vorläufer mhm. sind, sich getroffen haben und sich nicht nur bekriegt haben, mhm. sondern sie haben sich auch gemischt. Sie mhm. haben Nachkommen erzeugt.
3: Weil wir finden, dass alle Menschen außerhalb Afrikas tragen diesen Beitrag. Auch in Bereichen, wo es nie Neandertaler gegeben haben, in China, in papua Neuguinea, Dann ist sozusagen die Idee, dass man sie früh gemischt hat, wenn man aus Afrika kommt. Und wir wissen, dass es Neandertaler lebten, sind hunderte von tausenden von Jahren im Mittleren Osten. So wahrscheinlich ist eine Mischung da stattgefunden. Und diese afrikanische moderne Menschen haben dann diesen Beitrag mit sich geführt. Wir wissen inzwischen aber auch, dass man hat sich auch später gemischt. Wir mhm. finden sogar direkte Hinweise darauf in Europa zum Beispiel. Frau Beyer, sie sind jetzt Griechin und richten an der ETH, sie sind damit
0: Europäerin und sie hätten eine Chance, die mehr Neandertaler gehen in sich zu tragen als beispielsweise ein Afrikaner. Das ist richtig. Und was hier an dieser Forschung noch für mich Hervortritt der Begriff der Rasse, der mag falsch und nicht gebräuchlich sein, aber der der Population. Dass gewisse Populationen ein erkennbares genetisches Muster haben, den gibt es doch schon.
1: Nun, ich habe durch meinen kommerziellen Gentest herausgefunden, dass ich zu etwa 51% Prozent aus dem Balkan stamme so 23 Prozent von der italienischen Halbinsel hier komme und dass ich 277 Neandertal-Varianten in mir habe. Ich wollte Sie schon immer fragen, was das bedeutet. Es gab auch einige interessante und unerwartete Anteile aus Asien und der Mongolei etwa. Tatsächlich sah ich mich als eine Kombination aus vielem, was ja angesichts der griechischen Geschichte nicht erstaunt.
0: Jetzt gibt es zum Beispiel in Amerika, wenn man im Fernsehen schaut, ein Unternehmen, das bietet an, das Genom zu entschlüsseln. Und dann sieht man Menschen, die sagen, ich habe herausgefunden, dass ich zu 13 Prozent Native American, also Indianer bin. Das hat meine Perspektive auf mich selbst vollkommen verändert. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen, das berührt mich unheimlich, weil man hat das Gefühl, dass eine Art von Rassismus durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Oh, ich bin ja sozusagen essentiell Indianer. Das hat doch auch Gefahren, diesen Kurzschluss zu wagen.
3: Ja, es gäbe einen guten und einen schlechten Aspekt davon, vielleicht nicht. Es zeigt auch, wie häufig man sich gemischt hat in der Vergangenheit. Diese Vorstellung von einer reinen Rasse, die erst vor sehr kurzem sich gemischt hat, ist offensichtlich falsch. Es gibt jetzt auch viele Untersuchungen an Tausende von Skeletten, DNA, wo man diese Techniken verwenden um Bevölkerungsbewegungen über die letzten 10.000 Jahre zu verfolgen. da findet man viel mehr, als wir dachten. Andererseits würde ich auch sagen, dass sozusagen die Gene sind sozusagen sehr hoch gepusht heutzutage sehr hochgepusht sind. Wieso ist meine genetische Geschichte eigentlich so interessant? Für meine Identität auch. Aber ja, und das verstehe ich nicht ganz. Ich, ich komme aus Nordeuropa, ich fahre nach Griechenland und gucke auf Akropolis und fühle mich sehr verbunden. Ich sage, das ist der Ursprung von meiner Kultur, von unserer Architektur, von der Demokratie. Ich fühle mich sehr berührt. Aber ich weiß schon, dass keiner von meinen blöten Chromosomen jeweils in dem alten Griechenland war. Aber für mich als Individuum und mein Empfinden von mir ist vermindert das gar nicht, wie wichtig Griechenland und alte Griechen sind. Es zeigt, finde ich, dass für meine Identität ist, sind eigentlich meine Gene nicht sehr wichtig. Also, Gene, es ist die kulturelle Geschichte. Ich meine, das ist ganz wichtig, wichtig ist. diesen Kurzschluss, mein Genom ist
0: meine Identität zu vermeiden. weil Viele scheinen den heute wieder attraktiver zu finden als früher.
1: Ich finde es gefährlich, Identität über die Genetik etablieren zu
2: wollen.
1: Solche Versuche sind dank der technischen Möglichkeiten und über die Vermarktung solcher Tests weit verbreitet. Man wirbt dafür, indem man sagt, finde heraus, wer du bist.
2: Als ob du das nicht
1: selber wüsstest oder als ob jemand das Recht hätte, dir zu sagen, wer du wirklich bist. So verliert man die Autorenschaft über sein Ich und begibt sich in die Hand eines Testinstituts, das viele Daten von vielen Menschen hat. Ein solch reduktionistisches Selbstverständnis, gemäß dem ich die Summe meiner Gene bin, halte ich für sehr gefährlich.
2: Mit Blick auf die
1: bekannte Geschichte der Diskriminierung aufgrund der erkannten Unterschiede. Zum Beispiel anhand der Hautfarbe.
2: people according to color.
1: Politische Gefahren.
2: Exactly. Genau, anhand
1: der Religion und so
2: weiter. Uh, Wer
1: Diskriminierung rechtfertigen will, findet hier den objektiven Beweis für Unterschiede.
2: Über Glauben kann
1: man streiten. Das Gehen aber ist das Gehen. Das ist nicht verhandelbar. Das führt uns in gefährliches Territorium. Ich bin kürzlich auf etwas gestoßen, das mich als Südeuropäerin besonders betroffen machte. Weiße Rassisten zeigten dadurch, dass sie Milch tranken und über sich gossen, dass weiße Leute ohne Laktoseintoleranz bessere und stärkere Menschen sind.
2: Kind of human. Mm. Sie
1: untermauerten ein solch unsinniges Menschenbild durch diese einzelne Variante, die diesen Unterschied produziert.
2: Mm. Der
1: reduktionistische Ansatz birgt solche Risiken.
2: Mm.
3: Und was ich auch zu so sagen finde, ist, dass es gibt sehr viele. Einsichten, die von der Genomforschung gekommen sind, die nicht rüberkommen in der Population. Alle diese Unterschiede zwischen Populationen sind Unterschiede in Häufigkeiten von Varianten. Nicht? Die Häufigkeit, Milch zu trinken zu können, ist höher in Nordeuropa als in Südeuropa. Es gibt um also, um. genau. in Euro, Europa.
0: Und wenn -Europa, man so sagt, ja.
3: jetzt anhand von den Daten, wir haben so wir Gesamte Genome von 100 Afrikanern vergleichen mit 100 Leuten in Europa oder Asien. Das ist der größte Unterschied, den wir haben, populationsgeschichtlich haben. Wie viele Varianten, denken Sie, ist ein absoluter Unterschied? Also ein Typ von Unterschied, die gewöhnlich, man denkt, 100% haben es in Afrika, 0% in Europa und umgekehrt. Es gibt keine einzige. Nein. Wir finden zwölf Unterschiede im Genom. Wo 99 Prozent haben eine Variante in Afrika, 1 Prozent nur so halb. Und das kommt nicht rüber. Ich muss sagen, meine alten Verwandten denken an genetische Unterschiede als was Absolutes. Alle da haben es. Andere haben es. Solche Variante, Unterschiede gibt es einfach nicht.
0: Es gibt aber eine Antwort auf das, was wir alle sind. Wir sind hm. Menschen, genetisch, Homo sapiens sapiens. Sie haben das Neandertal-Genom weitgehend rekonstruiert. Kann man denn vielleicht doch? ein bisschen genauer mit dem Finger darauf zeigen, wo der Schritt zu den Fähigkeiten, die wir jetzt hatten, haben, im Vergleich zu den Neandertalern, genetisch vollzieht? Gibt es da Einflugschneisen, die sagen, da passiert etwas, was für unsere geistige, für unsere mentale Entwicklung entscheidend ist?
3: Das ist ein Traum, was darüber rauszufinden in der Zukunft, mit Hilfe von den genommen. Das ist die schon ist das effektiv. Projekt auch. Das ist ein Teil des, unseres Projekts, das sogar finanziert ist von einer Schweizer Stiftung hier, die nomes stiftung ähm, Es gibt Bereiche in unserer Genome in Europa und Asien, wo man sagt, wir würden statistisch erwarten, was wir da Beitrag von Neandertalern haben und wie es verteilt ist, aber wir finden es nicht. Da scheint es also, dass man selektiert hat in der Vergangenheit selektiert gegen diesen Beitrag von den Neandertalern. Und wir können eine Liste, einen Katalog machen jetzt von Varianten, die alle Menschen heute tragen, die wir kennen. Oder 99,9 von alle tragen es. Die Neandertaler haben es aber nicht. Dieser Katalog ist nicht super groß. Es sind so 30.000 Veränderungen nur im Genom. So, wir können alle diese Veränderungen am Nachmittag im Computer durchgucken. Das Problem ist eben, wir verstehen gar nicht, was wir da sehen. Aber natürlich versuchen wir jetzt da einige Veränderungen, die Proteine verändern, die vielleicht Enzyme sind, wo wir wissen, was die vielleicht tun, die zu untersuchen. Eben mit CRISPR-Cas9 versuchen diese Veränderungen in menschlichen Stammzellen reinzubringen. Stammzellen. Stammzellen. Wir machen keine Babys daraus, aber wir differenzieren dann diese Zellen, die dann den Neandertal ähnlichen Zustand haben, für Eingehen zu Nervenzellen zum Beispiel im Gewebekultur und versuchen zu untersuchen, wie funktionieren diese Nervenzellen. Faszinierend, ein bisschen unheimlich. Ein Kollege von Ihnen hat auch aufgrund der Forschung, die Sie
0: gemacht haben, gesagt, geben Sie mir 30 Millionen Dollar. Und ich baue ihnen, schöpfe ihnen, kreiere einen neuen Neandertaler. Frau Vajena, ist das eine gute, eine furchtbare oder vielleicht sogar eine sinnvolle Idee?
2: Nun, ich
1: denke, das ist Sensationsmache. Ich weiß nicht, was das soll im Hinblick auf das Ziel, unser Wissen zu vertiefen und den Menschen Gesundheit oder ein gutes Leben zu bringen.
2: Der Anspruch ist vermessen und das Projekt an sich problematisch.
0: Wie sehen Sie das?
3: Hat er überhaupt was Wahres gesagt oder war das Großsprecherei? Es ist nicht einmal prob problematisch, es ist total unvertretbar, würde ich sagen. Ethisch, wie wir gesagt haben, wir haben vorher diskutiert, soll man Krankheiten vielleicht heilen? Jetzt reden wir plötzlich darum, man Menschen zeugen aus wissenschaftlicher Neugier oder sowas. Das müssen wir überhaupt nicht kontemplieren. Das andere ist, dass es technisch eigentlich unmöglich ist. Wenn wir dann 30.000 Veränderungen einfügen müssten, wir sind meilenweit weg davon, heutzutage das zu machen. Wir haben eben diese äh, Off-Target-Effekte, die dann sich dann hochaddieren. Ähm, aber wir sollen auch sagen, es gibt einen großen Teil des Genoms, ungefähr ein Drittel des Genoms, das repetitiv ist, das besteht auf DNA-Sequenzen, die ähnlich sind. Diesen Teil des Genoms beim Neandertaler zum Beispiel kennen wir nicht genau, weil wenn wir nur kurze Bruchstücke erhalten, wir wissen nicht von welcher Kopie von diesen repeti repetitiven Sequenzen die kommen. Wir wissen aber, dass diese repetitiven Teile des Genoms auch wichtig ist für wie unsere Zellen und unsere Körper funktionieren. So wir werden nie eine ganz genaue Wissen haben über das Neanderthal-Genom. Es ist technisch und ethisch unmöglich und nur Sensationsmacherei. Menschen
0: sind ja in vieler Hinsicht seltsame Wesen. Sie sind auch deswegen seltsam, weil sie ethisch eine absolute Grenze zwischen dem Mensch und alles anderen Lebendigen ziehen. Das, was wir hier besprechen, wird an Tieren derzeit gemacht. Sogar an höher entwickelten Tieren, sogar an Affen. Und wir haben diese Effekte, wenn ich sie richtig verstehe, kaum mehr im Griff. Wie ist das eigentlich philosophisch? Wie wird diese absolute Grenze gerechtfertigt, wenn die Risikoabschätzung doch eigentlich das wichtige Argument sein soll?
2: Die Grenze ist
1: sicher nicht absolut. In der Wissenschaft pflegen wir natürlich einen anthropozentrischen Ansatz. Wir versuchen in erster Linie, Dinge über uns herauszufinden. In der Medizin und den Gesundheitswissenschaften geht es darum, unser Leben zu verbessern. Zu diesem Zweck benutzen wir bis heute Tiere. Wir gehen aber längst nicht mehr einfach davon aus, dass alle anderen Spezies uns zu nutzen sein müssen.
2: Für uns.
1: Unser Denken und unsere Haltung den anderen Spezies gegenüber hat sich radikal verändert. Heute sind wir eher durch Schutz und Beziehungsgedanken
2: geleitet.
1: Wir machen zwar Tierexperimente, auch mit höher entwickelten Tieren,
2: Uh, more advanced, uh, mit Kepardil Menschenaffen? Affen,
3: in dieser Hinsicht? We do. Mm. Nein, mit Affen, mit nicht Affen. Menschenaffen. Ah, ja. okay. Das ist verboten.
1: Ja. Aber zumindest haben diese Spezies heute eine andere Stellung. Man bemüht sich um vernünftige Schmerzgrenzen, und alle Experimente müssen ungeachtet ihrer Verfügbarkeit gut begründet sein. Unsere Haltung den Tieren gegenüber hat sich also stark
2: gewandelt.
1: Wir spüren heute eine Verbundenheit ihnen gegenüber. Hm. Das führt hoffentlich zu einem besseren Verständnis über unsere Verflochtenheit mit der Natur, die ja nicht nur aus Tieren höherer oder niedrigerer Fähigkeiten besteht, sondern auch aus den Pflanzen, den Wäldern, aus allem.
0: Wir führen hier, ist mein Eindruck, ein extrem europäisches Gespräch, in dem Sinne, dass wir die Probleme, die Gefahren, die Tabus äh, in den Fokus stellen. Andere Erdteile sind da sehr viel optimistischer, utopischer, die sagen, das ist doch wunderbar für die Biodiversität, für den Schutz von... Tieren, die vom Aussterben bedroht sind, von Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. All das können wir durch diese Techniken in gewisser Weise schützen, indem wir es rekreieren. Das heißt, es öffnet sich nicht nur ein Problemhorizont, sondern auch die Möglichkeit, sehr viel zu retten und zu schützen, was derzeit vor der Zerstörung bedroht ist.
3: Mhm. Jetzt weiß ich nicht ganz.
0: Oder Beispielsweise. Es gibt ja Tiere, machen?
3: von denen wir mittlerweile
0: das Genom haben, dass sie es vielleicht in 80 Jahren nicht mehr geben wird. Mhm. Und dann hätte man die in gewisser Weise
3: gerettet. Und Wart. Ich bin sozusagen einig, dass wenn wir bedrohte Tiere haben, die, wo sehr viel Individuen, wenig Individuen vorhanden sind, es sehr viel Sinn macht, Zellen einzufrieren für die Zukunft, wo man vielleicht Technologien haben, Individuen zu schaffen. Wenn einmal ein, eine Art ausgestorben ist und wir haben keine sozusagen Zellen, die lebensfähig sind mehr, då finns inte endgültig gultig avskursstolpe. Dessa teknologier inviterar så till att man i nål märgt igen sinner viderhållningen kan. Man kunde då kan man med CRISPR-teknologi enskilda egenskaper Så när en mycket berömd genetikprofessor i Boston, just sagt man, är vill mammuts tillbaka züchten, det ja, das inte wirklich an Mammuts sorgen würde er fülle vielleicht aber ein ich PC glaube das vielleicht oder was haben wir uns <lacht> davor vorgestellt genau es würde ein elefant sein die behaart ist ja. vielleicht <lacht> maximum ja. Und das ist doch irgendwie eine Maskerade. Ich kann mir vorstellen, dass mancher Zoo daran schon interessiert ist. Das schon, ja.
1: Das bringt uns zurück zu Ihrer Frage über unser Verhältnis zu Tieren. Natürlich kann man argumentieren, dass man so der Natur etwas zurückgibt.
2: Aber auch in dem Fall sind
1: wir es, die darüber entscheiden. Gesetzt, es wäre technisch möglich. Haben wir uns dann überlegt, ob ein solches Tier in der heutigen Umgebung überleben
2: kann?
1: Man scheint sich dazu nicht viele Gedanken gemacht zu haben. Im Vordergrund steht unsere Macht, etwas so Furchterregendes, Großes und Beeindruckendes zurückzubringen. Der Wissenschaftler wird so, wenn nicht zu so Gott, dann wenigstens zum mächtigen Autor des Lebens, der die Geschichte so schreiben kann, wie er will, indem er das Mammut zurückbringt oder Malaria oder die Mücke ausrottet.
2: Er hängt diesem
1: starken Narrativ an, gemäß dem wir den Ablauf bestimmen. Wie all works
0: out? Wir sind, oder das ist vielmehr eine Frage, dieses evolutionäre Geschehen, auch das genetische Geschehen, ist Millionen, Milliarden Jahre lang auf seinem Weg zu uns. Herr Pebock, ist es eine falsche Einschätzung zu sagen, dass wir derzeit, wenn wir über die Evolution als Evolution nachdenken, an einem ganz neuen Punkt, an einem Wendepunkt sind, in dem der Mensch das übernimmt, was Milliarden Jahre lang
3: sogenannt natürlich ablief? Mhm. Ich würde sagen, es ist natürlich das erste Mal, dass man sich vorstellen kann, könnte, dass wir ändern unseren Genom Aber wir werden dann in sehr begrenzte und wahrscheinlich einfältige Weise tun, wo wir denken, wir machen. Die Evolution läuft ja immer weiter. Jedes Baby, das geboren ist, hat 50 bis 150 neue Mutationen da, die weder von der Mutter noch vom Vater kommt. So, die Evolution läuft weiter, was immer wir machen, was immer wir da basteln. Aber die Fortschritte allein
0: der letzten 30 Jahre, die sich ja vielleicht auch akkumulieren mit manchen anderen technischen Möglichkeiten wie Big Data, die könnten doch auch dazu führen, dass wir sagen, wir sind hier an einem Wendepunkt. Vielleicht haben wir eben den 26.11. erreicht und wir können auch nicht mal abschätzen, wo wir in 20 Jahren sein werden, wenn man die Fortschritte der letzten Jahre sieht.
1: Hier sollten wir tatsächlich die Autoren sein. Nicht, indem wir das pelzige Mammut zurückbringen, sondern in der Art und Weise, wie wir über diese Dinge nachdenken. Sie sprachen über die Geschwindigkeit der Evolution. Wir nehmen uns angesichts der Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts nicht die Zeit, Dinge durchzudenken.
2: Wir reagieren
1: reflexartig und rufen entweder nach einem Moratorium, weil etwas gefährlich scheint und wir nichts darüber wissen, oder wir preschen aus Begeisterung blind voran. Keine dieser Vorgehensweisen ist überlegt und umsichtig. Mir macht es Sorgen, dass wir hier sitzen und keine Ahnung davon haben, was uns die nächsten 20 Jahre bringen. 20 ich würde gerne sagen können, wir sind in der Lage, gewisse Entscheide darüber zu treffen, in welche Richtung wir gehen. Wissenschaft und Technologie geschehen nicht irgendwo da draußen ohne uns. Wir sind die primären Akteure. Darauf sollten wir heute unsere Anstrengungen konzentrieren. Der Neandertaler war viermal länger
0: auf der Erde als die modernen Menschen es bisher sind. Könnte es sein, dass man in 500 Jahren aufgrund verschiedener genetischer Modifikationen auf uns drei zurück so schaut, wie wir auf den Neandertaler zurückschauen als ein kognitiv eingeschränktes, krankes,
3: letztlich dummes Wesen? Ähm, Sie äh, haben viel Vorurteile gegen Neandertaler. <lacht> Was ich meine, ist, kann es sein, dass wir an
0: einem Str <lacht> Schritt zu einem Menschen sind, der auf uns so zurückschaut, wie wir auf die neu
3: Eines Tages wird man sicher zurückschauen, aber ich weiß, nicht, ob das aufgrund von genetischen, eingefühlten Veränderungen <lacht> unserer Genome ist, aber natürlich wird man zurückdenken auf uns als, als sehr rückständig in der, in der Zukunft.
0: Ist das ein Fortschritt, den Sie sich wünschen, Frau Vajina?
1: For me, the, 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 the Fortschritt ist, zurückzublicken und sagen zu können, wir sind auf vernünftige und überlegte Weise dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Ich glaube an die Macht der Vernunft. Das wirklich Wichtige ist, dass man beim Blick zurück auf uns sagt, die haben sich was überlegt, selbst wenn sie Fehler gemacht haben.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch ein kleiner Schritt auf diesem Gedankenvollen Fortschrittsweg war. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren. Herr Pebo, Frau Bajena, vielen, vielen Dank.
4: Thank you. Okay.